0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Cuando el odio crece, el odio que le tengo a esta ciudad, odio natural, por otro lado no ficticio, sino naciente en la naturaleza de toda relación larga y con altibajos, regreso al centro histórico. Tiene la atmósfera más contaminada, y aún así, hay algo que me hace recordar todas las razones del amor. Su historia me conmueve, su prisa absurda, sus aceras derruidas como dientes viejos, esos edificios que hacen mover la cabeza. Ciudad de México es una ciudad sobre un lago, y si nadie cree en ello, que vea la catedral. Se hunde, se hunde, se hunde. De cinco a siete centímetros cada año. ¿Vale la pena? La ciudad, quiero decir vivir en ella, en el hormiguero pululante de miles de personas que solo en madero se ganan la vida. Concluyo que sí, hay algo eléctrico en el centro, he estado en Quito, París, La Paz, Santiago de Chile, Río y no, no tienen esto casi tangible, respirable, es un no sé qué que flota sobre uno, algo que conmueve. Para empezar este episodio leí un par de fragmentos de En la tierra como en madero, crónica de Brenda Ríos que aparece en el libro No te dejaremos ir. Ellas narran el Centro Histórico, una antología de J.M. Servín que reúne crónicas de distintas escritoras en torno a nuestra ciudad. Y hoy estamos de manteles largos porque para platicar sobre mujeres en la crónica nos acompaña mi querida y admirada Ángeles González Gamio. Aunque ella no necesita presentación, te cuento que es periodista, historiadora y cronista. Desde hace más de 30 años, escribe semanalmente crónicas sobre el centro histórico en el periódico La Jornada. Ha publicado libros como La ciudad que me habita, crónicas amorosas de la Ciudad de México o Josefa y su independencia. También participó como conductora en Crónicas y Relatos de México a Dos Voces, una serie documental de Canal 11. Actualmente es presidenta del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Bienvenida, querida Ángeles, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ciudad Literaria.
1: No, un gusto, un gusto. Me encanta tu trabajo, Carlita, me encanta. Y ustedes son las cronistas del futuro, las que van a seguir cuidando nuestro patrimonio en nuestra ciudad. Entonces, hay que apoyarlas en todo, porque ustedes ahí, les, ahí se las encargo.
0: Ay, Ángeles, qué honor. Muchísimas gracias. Y me hace muy feliz volver a coincidir para platicar sobre esto que tanto nos apasiona, que como mencionas, pues es nuestra adorada Ciudad de México. Así que, eh, pues antes de entrarle al tema de mujeres cronistas, cuéntanos de dónde viene ese amor que tú tienes por la Ciudad de México y su historia.
1: Pues Mira, Carlita, yo te diría que este amor viene desde mi infancia. Eh, que fue una cosa inconsciente y he platicado mucho. como Caminaba yo con mi abuelo, don Manuel Gamio, que fue el que descubrió el Templo Mayor en 1914. Y cuando yo era niña, <ríe> muchos años después, no como Eduardo Matos, que dice: Ay, gamito, qué bien conservada estás. En 1914 ya andabas caminando el centro. No, <ríe> Más, mi abuelo me platicaba. Este, me platicaba de niña, no, este, y la ciudad que había debajo, me ¿eh? contaba. Cómo estaba bajo Tenochtitlan, cómo había sido Tenochtitlan, todo eso. Entonces yo ya soñaba, no con eso. Y Luego, por otro lado, mi papá, que era con redes sociales, que estudiaba en Excelsior, él me platicaba de los edificios de arriba, que vivían las grandes familias nobles, ¿no? Que, ay, mira, este era del conde, no sé qué, y mira que ese barroco tan hermoso, y este ya no este es el neoclásico, fíjate cómo ya no tiene tesontle, Entonces me, me platicaban así cosas que eran como anécdotas, cuentas para, para niña, ¿no? Pero claro, se te iba. Yo me daba cuenta que me, me iba, digamos, despertando un interés y un, algún un apego a todo eso que mi, mis, la gente que yo más quería, que era mi papá y mi abuelo, le, le, lo apreciaban tanto, ¿no? Y les emocionaba tanto que me lo describían. Y luego lo iban a comer, a comer, que era muy agradable, ¿verdad? el remate del paseo. Y después, este, en San Ildefonso, la prepa, imagínate nada más. Entonces, y después trabajé 30 años en diferentes lugares, impresionantemente bellos en el centro, tuve esa suerte siempre. el parece de era Soto ahí en Chile y Donceles, que es una joya barroca. Y luego en las capillas que habían hecho en San Francisco, donde estaba el Consejo de la Crónica entonces, este increíbles. Entonces, imagínate, pues toda mi vida como que he estado ahí, he estado en eso, y, y desde niña, te digo, fui absorbiendo ese amor, ese gusto. Te digo, de chica inconscientemente, no, no lo sabía yo, ¿no? Pero, pero ya estaba ahí me pide esa semilla que ha terminado a lo largo de mi vida.
0: Sí, qué bonito, Ángeles. Esto es algo que me encanta que tú nos has platicado también antes, porque pues también podemos ver cómo la gente misma nos contagia este amor por la ciudad, ¿no? La familia, incluso escritores, eh, la gente de la que nos rodeamos. Entonces esto me parece muy maravilloso. Y pues ahora sí, para meternos de lleno en el tema que vamos a platicar el día de hoy, pues cuéntanos qué significa ser cronista de una ciudad y por favor menciona algunas mujeres que te hayan inspirado, sobre todo en esta labor de escribir sobre la ciudad.
1: Sí. Bueno, mira, para mí ser cronista es el gozo, máximo. Tengo una cosa, el nombramiento de cronista es una cosa en la que yo no creo, porque es una cosa que más bien la gente te tiene que dar, te tiene que reconocer como cronista. Yo desconfío mucho en los famosos cronistas oficiales. Eh, Porque generalmente son amigos del delegado o amigos del gobernador, de No les interesa nada la cultura, pero como es una persona que no tiene mucho oficio ni beneficio, hay, hay no cronista. Todos los cronistas que yo conozco, serios en la Ciudad de México y cronistas, hombres y mujeres, trabajamos por gusto, no nos paga nadie. Entonces es un trabajo totalmente honorífico, de amor, que la gente te reconoce. Don Temo Cárdenas nos dio títulos de cronistas a 40, más o menos, cronistas de la ciudad. Cuando yo dije el consejo de la crónica, le dije, oye, Cauteoca que aunque sea un titulito simbólico de bebé, porque son la gente que está guardando la memoria histórica de nuestra ciudad. Hacen un trabajo increíble, nadie les da un peso, eh, muchas veces ellos pagan sus propios libros, entonces si quieren que tengan un reconocimiento. Y entonces así nos dio a todos nosotros comistas de las delegaciones donde trabajábamos, ¿no? Este, y así, pero ese es el único, digamos, el único reconocimiento oficial que tenemos, entre comillas. Porque te digo, eso no significó que no tuvieran ni un cargo, ni un peso, nada, nada, nada. Pero entonces es un trabajo, siempre digo que el trabajo contigo es un trabajo de amor. Entonces cualquiera es cronista, cualquiera puede ser cronista. Tú eres una cronista, muy bueno, porque tú estás ves como en la ciudad y estás trabajando sobre ella, al ser y Entonces tú eres una cronista. Y poco a poco la gente te irá que y de repente, ay, pues la carrita porque te una plática de esto, que nos escriba de esto porque ella sabe. Pero se no da cuenta. Porque ese amor se transmite. como es ahí una cosa de un dicho muy mexicano que dice, el amor que tiene no se pueden ocultar. Y es cierto, no es el amor a una persona, el amor a algo, el amor a tu ciudad, a tu barrio. no Entonces, este, pues es un trabajo maravilloso. Para mí ha sido la mayor satisfacción de mi vida ser cronista. Porque aparte, te vas metiendo y metiendo, entonces ¿qué hay que saber más. Yo, yo voy por la calle de repente y veo una colonia X, ¿no? Y veo una, iglesia, una torrecita ahí de iglesia y me acerco a buscar a ver... Me acerco y me paro, y paro y le ay Dios mío, ¿no es esta iglesita, esta iglesita como de 18, qué barbaridad. Y entonces yo comienzo a ver los libros antiguos que tengo, porque esas cosas están, en, en los libros no todo está en intermedia. Hubo este, unos libros que me dejaron mi papá y mi abuelo. Me pongo a buscar qué era eso, averigüe. Y y descubro una joya de repente que está en, en, en San Nicolás Totorapa, o ¿no? alguna cosa así, no quiero ni idea. Ni la propia gente de ahí sabe que tiene esa joya, ¿no? Entonces te a despertar curiosidad por por ciudad y por conocer, no nada más ver el edificio, admirarlo, sino conocer su historia. ¿Qué fue? ¿Cómo se hizo? Entonces, este, pues es apasionante porque toda la vida estás como en la búsqueda, en, 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 en la inquietud, ¿no? En la, en la emoción. Cada que tú al ¡ay, qué emoción! Mira nada más, no había visto esto. ¿Cómo? <risa>
0: Sí, la verdad es que es muy maravilloso Ángeles, porque además también creo que a través de conocer la historia de la ciudad es como volvemos a recuperar ese asombro que a veces se pierde, ¿no? Con la vida cotidiana y con tantos años viviendo en una misma ciudad, pero que justo como dices, si te vas fijando en edificios y buscas la historia y te acercas a esta gente tan apasionada por compartirla pues te cambia completamente el panorama y vuelves a ser incluso un viajero o viajera en tu propia ciudad. También a mí me impresiona mucho que a lo largo de nuestra historia no solo han habido hombres como a veces eh, se piensa, ¿no? Se suele pensar que la historia la escribieron los hombres, sino que también ha habido testimonios y una percepción de la ciudad eh, a partir de plumas femeninas. Eh, pues quería también que nos mencionaras algunas de esas mujeres cronistas que a ti particularmente te hayan inspirado o te hayan despertado justamente este asombro por alguna parte de la ciudad. Bueno, mira, fíjate
1: que eh, lamentablemente, como tú sabes bien, este, eh, las mujeres hasta hace muy poco, parte del siglo XX, Casi, casi, que ya en la segunda mitad, empezaron a tener eh, reconocimiento y a escucharlas y a publicarlas. La verdad que a veces eran mujeres excepcionales, algunas escribían con, con seudónimos de hombre para que las publicaran, como, como Leona Vicario. Leona Vicario fue una gran periodista, extraordinaria, escribió también un libro muy interesante de historia, este, pero ella siempre tuvo que escribir con seudónimo. De hecho, ella participó muchísimo para la elaboración de todos los papeles, los documentos de Morelos, tanto en el sentimiento de la nación, como sacar la primera constitución, todo eso. ¿No? Estaba con Quintana Roo. Y era una mujer cultísima, ¿no? no muy, le muy leída, que hablaba varios idiomas, y tenía muy buena pluma. Y hasta su muerte prácticamente tuvo que escribir, pero siempre, fíjate, con seudónimo porque la única vez que pudo escribir con su nombre fue cuando le contestó a Lucas Alamana, miserable, que la había, este, tú a su diciendo que que no le habían dar una compensación por su participación en la independencia porque había ido por amor. Ah, no, bueno, lo puso, le contestó una carta durísima, bien escrita, y lo puso en su lugar a este miserable de Lucas Adamant. Entonces, pero te digo, ¿ves? desde entonces, entonces como ella, mucha, ella tuvo la fortuna, bueno, que fue una mujer muy conocida, y por eso sabemos o sea, su historia, pero hubo muchas otras mujeres que escribieron, y que sus documentos se quedaron prácticamente como papeles de familia, ¿no? Yo he amigos, que, que están en cronista, y de repente me han traído escritos de sus mamás o de sus abuelas, y son de recetas antiguas y de anécdotas. Bueno, los diarios de la señora Miramón son maravillosos. Es un testimonio de, de mil cosas de la historia y de la Ciudad de México, ¿no? Habla de todo, de dónde vivan. Entonces, este, la verdad que yo pienso como esta a estas mujeres, la primera a la que me acerqué, una mujer extraordinaria, la, la, la niña de la Vara, una historiadora que estaba casada, ella nadie se acuerda de ella, porque estaba casada con un, un historiador muy famoso, don Luis González y González. Él fue, un poquito, inició la microhistoria en México, ¿eh? y creó el Colegio de San Luis, que es un, digamos, un hermano o hijo menor del Colegio de México. Y ella era un, un historiador notable. Y me acuerdo que una vez que fuimos a visitar a San José de Gracia, el pueblito de donde era originario don, don Luis González, y que lo inspiró para escribir ese libro maravilloso, Pueblo en Vilo, que fue la primera obra que se consideraba en la historia. Ahí platicando con ella, ella me platicó estudiando a José por de Domínguez, de que solamente se sabía lo de los tres taconazos y ya, desaparece desaparecía de la historia. Entonces, intrigó mucho las cosas que me platicó. Y dijo, uy, qué interesante mujer, ¿cómo? Y sepamos sepamos tampoco de ella, ¿no? Y cuando fue todo, estaba su 14 hijo, cuando pasó todo eso, todo. Y entonces me puse a investigar la cura me apasionó. Y escribí, y dije, esa mujer hay que divulgarla para que las muchachas se sientan orgullosas, ¿no? De, de, de una mujer así, quieran hacer así, que vean que las mujeres sí podemos hacer muchas cosas, cosas heroicas, ¿no? Como esta que hizo ella. Y entonces escribí una obra de teatro. Y José hizo independencia. Eh, era una, una, una obra que yo pensaba que la tenía que poner en las preparatorias, como una con manera amena de conocer la historia, porque aparte, parte de las escenas suceden en una taberna, ¿me quiere tal donde el pueblo comenta lo que está pasando, ¿no? Y ahí, y unas coplas de la época, entonces había un guitarrista que contaba las coplas. ¿sí? Entonces, no, pensaba pues, en no. Se puso una vez en el Club de Sor Juana durante cuatro días, después estuvo poniendo los patios del Palacio Nacional, fíjate, pero hasta donde yo sé nunca se puso en una preparatoria, que era lo que yo quería o secundaria. Bueno, el hecho es que después de ahí sacó un libro que se llamó o sea, la Independencia, y después sacó como se volvió a vicario, que... Eh, son, eh, digamos, novelas históricas, son un post-novelas. Este Pero entonces ahí me aproveché pues, para hablar mucho de la ciudad, como era en esa época, ¿no? de la comida, ¿sabes? Que es un tema que a mí me apasiona mucho también, la gastronomía, una de las expresiones más importantes de nuestra cultura, ¿no? Entonces, este, así empecé con esas mujeres. Y bueno, luego, por supuesto, desde, yo, desde niña, escuchaba yo hablar a mi papá de Madame Calderón de la Barca. Ella estaba haciendo cartas para su familia, como tú sabes, que vivía en Inglaterra recordarás para nuestro público que no lo sepa que ella vino como esposa del primer embajador de España que vino a México después de la independencia don Ángel Candrón de Lavar aunque ella en realidad se llamaba era de origen escocés, se llamaba Francis Erskine entonces ella viene aquí, un hombre brillantísima que este, hablaba muy bien español, se fue enamorando porque al principio muchas cosas le causaban rechazo ¿no? porque es pues, una esposa era, le voy y los van a ir a Boston con su familia actualmente conoció a Don Ángel. Entonces, imagínate nada más. Pero se apasionó, él, no se enamoró. Entonces, escribía estas cartas a su familia, donde les contaba todo cómo era la vida de la Ciudad de México en esa época. Estamos hablando medio del siglo XIX, ¿no? 1842, 42. Entonces, esas cartas, como eran cartas, ella no se preocupaba que ya les, les fuera a leer, eran para su familia, ¿no? Entonces, decía todo lo que pensaba, le entonces, por ejemplo, de repente hay unas críticas, pero críticas como cuando habla uno de las amigas, no que es ahí fulanita, ahí muy linda, pero te vas a dar ¿no? una sopa horrorosa, porque, ¿no? una fatal. De su amiga, porque no así suelen las amigas, no? O perenganita, que no se sé, ponen esos tacones, la pobre camina como garza. Bueno, pues sí. Y escribía por, por, por cosas así en las cartas, ¿no? Con la, o sea, que las señoras de sociedad que eran lindas, y preciosas amigas, porque estaban muy gorditas, pero no hacían ejercicio, se ponen, no caminaban porque usaban unos zapatos y que se entonces eso les da una gran a, a, autenticidad y frescura, ¿ves? Son las crónicas, realmente son crónicas que describe lo que pasa, ¿no? Entonces, es, es el testimonio bueno, más veraz y delicioso. Cuando la leen en, en Washington, que era donde vivía en su familia, este la lee, no Washington, no Boston, no, el, un gran gran historiador, William Prescott, que escribió una historia de México. Bueno, y esta que la ley y dijo, esto es una maravilla, estas cartas. estoy diciendo, la mejor crónicas de la vida de México. En esta época hay que publicarlas como un libro. Y ella no quería, ella no quería porque sabía que esas <risa> cosas que el amor no iban a gustar. Y ella no quería que nadie se fuera a sentir porque la con gente lindísima con ella, y, pero bueno, se publicó el libro, y que efectivamente aquí causó malestar en varios círculos, pero bueno, se volvió al paso del tiempo un éxito de librería, lo siguen editando, que es una edición muy barata, que la recomiendo a todo el mundo, la tiene por también en la sede de Argentina, y ahí está el templo, el templo, mayor está muy barato, es un libro que se llama Mi vida en México, o La vida en México, es de la Calderón de la barca no se lo pierdan porque es aparte delicioso de le da menos porque... habla también de la comida, que la fue cautivando, eh, que acabó gustando hasta el pulque, nomás imagínate. <risa> este, entonces, porque mujeres aquí con crónicas como tales que digas tú, aunque hicieron un trabajo de crónica, pero como que yo te decía, no, 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 las asumía nadie ni las reconocía como cronistas, ¿no? Entonces este fue ya hasta el siglo XX escritoras muy buenas que hablaban de la ciudad, ¿no? Maro Glass tiene una, una, una cosas maravillosa, después está Elena Garro, Elena Garro es más formidable, ¿no? Una, una Entonces son muchas escritoras e historiadoras, bueno, historiadoras muchas que han escrito sobre la ciudad, ¿no? eh, eh, pero en realidad, digamos son trabajos más eh, con un corte histórico, aunque nunca deja de haber crónicas, ¿no? como aunque un hace el Colegio de México, que se llama Historia de la vida cotidiana, de, de los pasados. Y ahí, pues, hay mucho chismito, porque yo digo, yo digo que la historia son chismes del pasado. Acuerdo mucho a la historia, muchísimo. En mis crónicas, cuando te hablo de un lugar, te cuento su historia, y luego ya te digo que es ahora, y luego te mando a comer ahí cerca, o a tomarte un copetín. Entonces, este, yo creo que, por eso yo siento que la crónica es el género más completo, ¿no? más, más rico, porque ahí cabe todo. La poesía, ¿no? El, el este, pero, pero Pero, fíjate yo digo que lo que distingue a la crónica, que la hace tan especial y tan valiosa para mí, es que en la crónica se permite, se vale la emoción y la opinión personal del cronista, supuestamente el historiador no, siempre cuelan su opinión, pero este pero, pero como muy objetivos y también es así que un, un mismo incidente histórico contado por un por otro historiador y son a veces muy diferentes. Este entonces pero aquí se puede. Entonces, puede decir, ¡ay, esto es una maravilla, pues bellísima, otra cosa. O esto, qué barbaridad, qué descuidado, pero es así, asado. Entonces, eso le da una característica, digamos, ya mucho más personal e íntima a la crónica, ¿no? Sin quitarle el rigor histórico. ¿No? el rigor histórico. Entonces, ya los datos históricos, sería da, ¿verdad? Respetándolos. Pero sí puede decir, este edificio hermoso que se hizo el siglo XVIII, por de tal perenganito, pues la verdad pienso que fue un análisis tal tuvo medio mal gusto porque le puso unas columnas este, neoclásicas en un edificio, tal vez. Puedes decir eso, pero tienes que decir que lo no hizo. Y la... Entonces, pues eso creo que le da un gran valor a la crónica. no Y bueno, a mí lo que me encanta es que había una cantidad de mujeres cronistas. En la ciudad de crónica había varias bueno, luna, existe alguna, Marina Solorza, una de Escaposalto, una de favorable en Iscoaca había una, doña Matilde, encantadora, con su pelo rojo, como un puedo, este, buenas cronistas, y han escrito mucho sobre la ciudad, ahí en el Consejo de la Cónica, cuando yo lo dirigí, publicamos a varias de ellas, Martina, Rodríguez de Escaposalto también, este...
0: en Iztapalapa también hay una, es Ah,
1: no, la... a mí se ponen en Iztapalapa, y esta otra, Silvia Azucarazú, no, 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 en toda la ciudad hay muy buenas este, buenas comunistas, muchas pero lo que te digo, nadie les hace mayor caso yo les digo a los delegados bueno, a los alcaldes, les digo, oigan acérquense a sus delegados, a sus son los que más saben les van a ayudar muchísimo aparte no ellos saben lo que tiene valor lo que, tienen, lo, que hay que tirar, lo que saben lo que la gente siente lo que la gente piensa es un, eh, bueno ustedes gobernarían mucho mejor sí, a los pero este pero sí, hay muchas, y cada día hay más, yo veo que me emociona mucho cuando voy a de repente y eso, que veo que hay muchas chicas jóvenes. Que hay programas en Canal 11, los que están en YouTube, ¿no? de Crónicas y Relatos de México, que hablo de la ciudad, ¿tú lo habrás visto alguno? Yo creo, ¿no? Entonces, este, y, y les emociona y me preguntan ¿qué hay es que va a ser cronista? Y, entonces, eso me da una emoción y una esperanza enorme, como decía yo, de que la crónica no, no, no se acaba, sino que cada día sea más fuerte, más importante. Ahora también están los medios, como esa cosa que tú tienes, ¿no? Hay muchas maneras de difundir la crónica. estoy pensando el amor de la gente. Mira, ¿no? ¿por qué es tan importante? Cuando tú conoces el valor de lo que tienes, cariñas, te encariñas, te sientes orgulloso, ¿no? Te sabes, mira, no soy cualquier hijo de pelado, de pelado vecino. Y soy el. Vivo en la ciudad de México que es una historia maravillosa y que tiene esta catedral, como tú me sabes, la catedral, ¿no? de la navegación del mundo, el gran museo de arte de México, porque se construyó en 300 años, trabajaron todos los mejores artistas, escultores, pintores de 300 años. Entonces, somos, hay verdaderas joyas dentro de la catedral. Es nuestra. Por eso es una cosa muy importante que les voy a todos a Tenemos que defender esta ciudad y el patrimonio, porque es nuestra. No es de los, no es de los políticos ni no de los gobernantes. Es su pan de paso. Y que nada más se aprovechan. No, es nuestra. Entonces nosotros tenemos que denunciar y proteger y defender nuestra ciudad, nuestras costumbres antiguas, nuestros parques, nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra memoria. Pero somos, no somos los ciudadanos y en eso los cronistas y las cronistas que yo para mí tienen una sensibilidad especial, pues son las principales, Así que las amazonas de la de la ciudad que van a defender esta ciudad y su patrimonio.
0: Sí, totalmente, y esto es una maravilla porque creo que a veces ese trabajo, como tú ya mencionaste, no es tan conocido, ¿no? Entonces, para la gente que nos escucha hoy, que ya le dio curiosidad, no solamente conocer a mujeres cronistas, sino también cronistas masculinos, eh, pues, ¿dónde podemos encontrarlos. Sé que, por ejemplo, el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México es un gran lugar porque además ustedes organizan conferencias, recorridos y demás. Entonces, cuéntanos cómo podemos acercarnos a estos temas y a la misma gente.
1: Ah, bueno, mira. Yo, yo creo que ayuda muchísimo leer a los a los cronistas, a los clásicos, eso ayuda mucho. en colegio cronista, y está pendiente, porque con las redes sociales sale todo. Entonces hacemos videos de conferencias muy frecuentemente, ahorita estamos un uno que se llama Casas de la Ciudad de México, creo que ha sido un ciclo muy bonito, en eh, Casas Hermosísimas, que le la historia, este, y trabajamos mucho con la Fundación Hagenberg, ellos estudian la Casa de la Bola, que es una joya, que el que no la conozca tiene que irla a conocer, está en Tacubaya, muy céntrico, y es como entrar a un, entrar a un palacio europeo, porque está todo puesto, con sus salones hermosísimos, acreditados, el color rojo, el dorado, unos jardines espectaculares, no, es un lugar de veras que la gente no lo conoce, está ahí en Tacubaya, y después se van a comer a la poblanita, entonces, cuéntanos, siguiendo por las redes, y bueno, muchos de nosotros porque no hemos publicados, también han publicado por rúa tengo con 14 libros de crónica. ya gran parte de ellos ya no están nada, porque ya se agotan. Pero encontrar Jorge Pedro Ruiz también tiene muchas obras. El Corice de Tlalpan, que es de lo más prolífico, José Salvador Padilla. Sus libros están en, en, en librerías, se pueden este, obtener. Eh, y por supuesto que es leer a Guillermo Prieto, ¿no? a a otros con del este siglo XIX, que son deliciosos, yo fue el siglo de la crónica el siglo XIX, y del 20 está pues, Salvador Novo, este, las escritoras que mencioné. este Entonces, pues, es viendo todo, digo, ahora, claro, con toda la pandemia con la, la gente ya, cada vez menos en libros, y leen mucho en el, estas cosas no <ríe> Yo no sé cómo pueden leer en un celular, pero bueno, hay gente que se lee en Pero, en fin, entonces yo creo que ayuda mucho este, leer, leer, no nomás a los actuales, sino a los antiguos cronistas. Y ahí te das cuenta también cómo se fue transformando en la mentalidad y la ciudad. Las ciudades son un reflejo de la mentalidad y los valores de sus, sus, sus habitantes. Entonces, este, como la arquitectura, ¿no? Entonces, pues leer esas cosas, esos eh, viejos autores es, es esencial. Los, todos los que son, este, todo ese grupo de Acá en el Letrán, ¿no? Todos ellos grandes autores. Lo mismo los poetas, los de la habla de la ciudad. Todos los, los poetas clásicos también, de alguna manera, hablan de la ciudad, ¿no? Entonces, lo dice por ahí, pero ese amor que lo lees en el libro, lo, lo vas a plasmar. Viendo tu entorno, viendo tu ciudad, caminándola, descubriéndola, redescubriéndola, volviendo la descubrirla. Vas a tener te verás tu alma llena de felicidad. Te lo puedo hacer, te lo puedo garantizar. que vas a hacer un sentido Y vas a ayudar también a preservar esa memoria. Y, a, y si la difundes como estás haciendo tú, es maravilloso. Porque vas a despertar ese deseo, ese amor en muchas personas. Y el día que todos amemos esta ciudad, vamos a saber qué ciudad va a ser. <risas>
0: totalmente es que no puedes amar algo si no conoces ¿no? si no sabes esta historia que hay detrás de los edificios y de la propia historia de la ciudad entonces es maravilloso Ángeles que hayas podido acompañarnos el día de hoy y pues para empezar a contagiar un poquito este amor eh, que tenemos por favor ya para cerrar el episodio pues recomiéndanos algún libro de crónicas sobre la capital mexicana que tú particularmente disfrutes muchísimo y como ya es tradición también por favor compártenos otro espacio libresco porque ya mencionas de varios aquí eh, durante este episodio pero otro lugar pues, que puede ser una librería una biblioteca un espacio para leer o algo que tú disfrutes y que nos quieras compartir
1: bueno ya, yo soy básicamente dice el centro histórico entonces de ahí, en el centro histórico tengo muchos mis no que amo mucho no este fíjate tú hay uno que casi nadie conoce a mí me encanta yo casi siempre poco llevar un librito de esos chiquitos de bolsillo en la bolsa porque siempre uno tiene tiempos muertos no hay otra, o qué sé yo, este, que va a ser en el metro. ¿sí? Entonces, este, hay, junto al Nacho de San Francisco, al frente del Sambo que está hay un lugar, lo un, que era el famoso Gran Nacho de San Francisco, hay una parte donde ponen normalmente exposiciones, ¿sí? pero en un ladito hay un jardincito. Un jardincito que está como oculto, con unos arbolones, con una vegetación hermosa, con unos restos de pilares del antiguo fomento de San Francisco que estuvieron, unas piedras enormes donde pues, y hay hasta un microclima fíjate, una cosa de cuando vas caminando en un centro de caluroso te metes ahí y inmediatamente entras a un lugar fresco sombrío para mí se me mataron aunque, aunque sea 15 minutos es un deleite verdaderamente un deleite. y bueno, también yo creo que a todos los que nos amamos los libros en las librerías pues o sea, es un súper deleite, ¿no? A mí me encanta esta enorme de porro, que está ahí en el templo mayor, que puede estar moviando, viendo el libro, las Gandhi, todas estas son... Y bueno, pues, de, de, de cronistas, como te digo, están a mí muy, muy favoritos, son los de Silvestre. No, pero Luis González Obregón, que tiene un libro sobre la Ciudad de México. Don es pues, esos fueron nuestros antiguos cronistas. Es este, un libro de leyendas. son divertidos que la mayoría pasan en... Y puedes ir a la calle que menciona ahí, porque ahí tienen la plaquita con el nombre antiguo, y ya sabes por qué la, la Joya, por ejemplo, que está en 5 de febrero. Vas a ver por qué se llama La Joya. Este, así bien, vas descubriendo, hay muchas leyendas que llevan el nombre de las antiguas calles. Entonces, eso es una fiesta, ¿no? Y son libros que afortunadamente se han seguido editando, porque, eh, reeditando, reeditando, porque la gente lo sigue comprando. Eso no pasa. Y por supuesto, vayas a comprar por inmediatamente su. Libro de Madame Calderón de la Barca bueno, y por ahí pueden pedir a ver si hay algo de Juan González Gaño, pues también se pues también recomendaría yo.
0: Claro que sí, definitivamente, los tuyos siempre los recomendamos por acá, de hecho, en el club de lectura del año pasado, leímos uno de ellos, y la gente siempre está muy contenta porque precisamente creo que parte del valor de la crónica es eso, ¿no? Que no te deja solamente en la lectura, sino que te dan ganas de ir a conocer estos espacios, y ahora, con las plaquitas y todo esto que existe, pues el goce es mucho mayor, y por supuesto, con la gastronomía, que nosotros tenemos el privilegio de tener un una muy antigua, muy tradicional y deliciosa, por supuesto. Entonces, eh, muchísimas gracias, Ángeles, por tus recomendaciones. Definitivamente las vamos a buscar. Y muchas, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Ciudad Literaria.
1: Un gusto, Carlita, Te felicito por tu labor. Saludos a todas las socoristas que nos estén viendo. Y ya. a los que los iconistas también.
0: Mil gracias Ángeles, fue un placer como siempre platicar contigo y agradecemos mucho a quienes nos escucharon, esperamos haber despertado su curiosidad por las cronistas de nuestra urbe y sobre todo que se animen a leer y a pasear como nos recomendó Ángeles. Aprovecho este cierre para compartir la noticia de que nuestra Agenda Literaria 2024 precisamente gira en torno a 12 novelas que transcurren en la Ciudad de México, incluyendo la del fragmento que leí al principio del programa. Toda la información sobre la preventa ya está disponible en mi sitio web web, así que corran a apartar la suya porque, como saben, el tiraje es súper limitado. Dejaré el link directo en la descripción de este episodio. Por último, no olviden que el calendario de tours literarios ya está disponible en ciudadliteraria.com.mx diagonal bibliotours. Ojalá logremos coincidir pronto y, mientras tanto, nos escuchamos en el próximo episodio. quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba ciudad cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.